0: Ahoj, tohle je druhá část týnkátka o ESOPEch. V prvním díle jsme se bavili o tom, proč je ESOP super nástroj a co je potřeba si rozmyslet, než začnete podíle ve své firmě rozdávat. Teď se budeme bavit o tom, jak vypadá realita v Česku. Takže, otázka na moje hosty. V čem jsou v Česku hlavní těžkosti, co se týče ESOPů? Myslím, že
1: už stačí to, že česká legislativa vůbec nezná něco jako SDOP, něco jako zaměstnanecké akcie. Myslím, že to jasně ukazuje ono tématu, jak ho má zpracovaný.
2: Já vnímám tu komplexitu ještě nad rámec legislativy v tom, že to je tak složitý téma, že tady neexistuje nějaký univerzální playbook, podle kterého by se ty firmy mohly jako řídit, takže je to hodně vždycky ad hoc podle konkrétní situace a musí člověk mít jako, jako cit pro to, Jakým způsobem ten ESOP a zdá ho v té dané firmě zavést?
0: Vy vůbec nezmiňujete daně. To už radši ani
1: nechci zmiňovat, protože to je samozřejmě jedna z nejbolavějších částí.
2: Ta bolavá část pro ty ESOPisty nastává na konci, při exitu, kdy ten příjem, který oni realizují, podléhá zdanění, a včetně sociálního a zdravotního pojištění, což samozřejmě chápu, že pro ně není úplně motivační.
0: Já tady doplním, že nás to docela hodně trápí. Udělali jsme k tomu, informační web, podívejte se na esopasap.cz, my jsme se tam pokusili vlastně schrnout, v čem jsou ty problémy a co by bylo dobré v Česku změnit, odkazujeme tam vlastně i na zahraniční iniciativy a je tam i rozcesník dalších užitečných zdrojů, takže i pokud budete mít pocit, že vám některé informace tady chybí v tom povídání, zkuste esopasap.cz, je tam i rozcesník na spoustu praktických s důrazem na slovo praktických co se ESOPu týká z pohledu Foundra. Bavíme se o české realitě. Vy jste zmiňovali legislativu, daně, komplexitu toho celého institutu. Jak je ten institut vůbec pro české lidi, pro české talenty atraktivní?
1: My jsme se hodně točili kolem té legislativy. ale já si vlastně myslím, že je tam ještě v českém prostředí i velký téma, celkově jako vztah Čechů, Čechů k investicím. 40 let nebylo úplně zvykem, aby člověk nějaké investice řešil a pak přišli žhaví 90. leta, který tomu mu taky neudělali úplně dobrou službu. Do toho vlastně nějaká jako myšlenka, že by člověk vlastně měl sám sobě vydělat na hezký důchod, tak to je vlastně taky strašně výjimečná. A díky těmhletěm aspektům je celkově trochu jako složitější ten ezob vysvětlovat, protože my vlastně to ještě úplně neumíme že ve státech je od 70. let a je to vlastně něco, co je hrozně jako normální nástroj. A tohle musíme jako velmi často překonávat. Vlastně ta komunikace musí být mnohem hlubší.
0: Nejenom, že je tam potřeba důvěra ve schopnosti a vizi foundra, ale i důvěra v to, že se jedná o něco seriózního, co na konci dne bude splněno. To, to není jednoduché. Ty jsi zmiňovala, že v Americe... Jsou už o hodně dál, ale jako co Evropa? V Evropě je to někde lepší než v Česku?
1: Určitě jsou státy, kde je to lepší. Hodně se mluví o Velké, o Velké Británii, kde vlastně už ten stát na to nějakým způsobem nahlíží, už s tím nějakým způsobem pracuje. Ale vlastně tyhle ty iniciativy, o kterých ty si mluvila, které my i vlastně děláme, tak ty jsou ve více státech. Vím, že třeba v Německu je ta velká snaha to více jako ukotvit
0: Já bych ji doufala, že trošku naděje může přinést dokument Evropské unie, kde se narýsovalo nějaké hřiště, jak by měly ESOPy v Evropské unii vypadat. Česká republika to podepsala, tuším, že před dvěma roky jenom ta implementace nám nějak vázne. A jak tedy zmiňuješ to Německo, tak tam je pravda, že tam už udělali kus práce a tam už kolem toho probíhá nějaká veřejná debata, že pokud... Ty německé startupy nemají tenhle nástroj, tak pak ztrácí konkurence, schopnost, tím ztrácí celá ekonomika. To mám pocit, že je vrstva, která nám tady v té debatě úplně úplně chybí. Česká ekonomika potřebuje, aby se startupům dařilo a tohle je prostě jedna z brzd, protože bez motivovaných lidí to nepůjde. Není to často nutnost ESOP mít, když chci přitáhnout lidi ze zahraničí.
1: Přesně tohle se nám to už vlastně tak trošku i jako děje, kdy to není jenom otáhání lidí ze zahraničí, ale i vlastně seniorní čeští zaměstnanci, tak už se potom často jako ptají a pokud my jim to nebudeme umět nabídnout v nějaký rozumný formě a v Německu ano, tak díky tomu, že ty bariéry díky remote práci už nejsou až tak velký, tak si myslím, že to bude jako obrovský problém.
0: Mě teď zajímají vaše zkušenosti z praxe, protože naše portfolio je poměrně široké, vy máte přehled. Jak doma ESOP implementovaný? Jaké formy ESOPu jsou nejčastější?
2: Nejčastější forma u firm v myton portfoliu jsou virtuální podíly, protože to vlastně je nejjednodušší nástroj. Řekl bych, pro obě strany vám to umožňuje, že neděláte žádný reálný převod akcí, vy vlastně dáváte esopistovi právo na nějaké finanční plnění v budoucnosti, ať už při exitu, nebo pokud máte ty možnosti před exitem, pokud tam je nějaká likvidita v té společnosti. A to je, troufnu si říct, 90% plus uh, A možná tohle forma, není jenom v našem
0: portfoliu, možná tohle platí asi pro celou českou realitu. Ano, je
2: to, je to nejstandardnější forma, podle mě minimálně jako v tom startupovém světě. Je to nejčastěji využívaný instrument.
0: A co dalšího ještě vidíte, že se v praxi reálně využívá?
2: Já vidím vlastně ještě dva nástroje. Někdo dokáže pracovat s reálnými podíly, i my to v některých situacích dokážeme. Většinou to je, že vlastně třeba v nějaký moment překlápíte ten virtuální podíl do reálného, ale pracujeme s tím, jako řekl bych, velmi, velmi okrajově. A pak v praxi ještě vydáme, vlastně, že funguje takový ESOP, zaměstnanecké, kde vlastně se koncentruje celá ta skupina těch klíčových osob a oni jsou shareholderem v té společnosti.
1: To překlápení na ty reální podíly se hlavně stává v situaci, když už ta společnost funguje mezinárodně. Tam bych řekla, že je to nejčastější.
2: A ne, nebo ve fázi, kdy uh, už je tam vlastně nějaký dlouholetý vztah uh, s tím člověkem a má třeba nějakou opravdu jako zásadní roli v tom projektu, ale ono to samozřejmě zase má nějaké daňové aspekty, konsekvence, které vy musíte zvážit, než vůbec něco takového budete realizovat.
0: A to, řekněme, vyhýbání se, dávání reálných podílů, jaké jsou zatím důvody?
1: U nás je velká škoda, že nám naprosto chybí něco, jako je Zaměstnanecké podíly, které opravdu ta legislativa zná, protože potom se tam většinou pracuje s tím, že ty zaměstnanecké podíly nemají hlasovací práva a v ten moment už bychom se mnohem častěji asi o těch reálných podílech i mohli bavit.
0: My jsme se teďka bavili, jaká je česká realita, co se týče forem ESOPů. Mě ještě zajímá, jak moc je časté, že mají ESOP všichni ve firmě versus jak moc se to dává jenom vybraným lidem managementu, o tom, o čem jste tady mluvili v předchozí části.
2: V našem portfoliu, když se já na to podívám, tak pouze dvě firmy si uvědomuju, že mají ten ESOP všichni a to jedna z nich vlastně je, je zahraniční entita, kde právě, jak jsme se bavili, už před chvílí, Je to trošku vlastně jako standard a očekává se to a všechny ostatní projekty, které máme v portfoliu, mají ESOP pouze pro malou vybranou skupinu osob.
1: ESOP v Čechách je strašně podceňován z pohledu komunikační části. A když to vysvětluješ všem, tak je to fakt náročné. Fakt tomu musíš dát péči, musíš si rozmyslet, jak to budeš dělat. Je to jako obrovský jiný, než když pět lidí neženeš do zasedačky, představíš jim to a pak jim to ještě vysvětluješ po jednom a jsou to jako osobní schůzky a můžete to prostě probírat spolu. Ta implementace všem je podle mě jako velmi náročná v našem prostředí.
0: Jak to uděláš, aby to nedělalo zlou krev, pokud to dostanou jenom vybraní lidé? Musíš mít ukotvený ten vzorec, komu a proč.
1: Ty zaměstnanci s tím musí být stotožněný. Musí být stotožnění, že naprosto chápu, proč Karel ano a já ne, já tam ještě nejsem. Může to udělat zlou krev, pokud ty máš pocit, že seš na to úplně jako Karel. Trošku tam zabrušujeme už do tématu performance, který si myslím, že je jako další velký HR téma, že to taky si nemyslím, že úplně v máme zvládnutý ideálně a že prostě naprosto jasně ty i ten zaměstnanec víš, jak performuješ. A v ten moment, pokud ty tohle víš, tak to mnohem jednodušej vysvětlíš, kdo ano, kdo ne.
2: Co ještě doporučuji v té praktické rovině, je hodně si dobře rozmyslet, jak jak velký ESOP dám těm konkrétním osobám. A za mě ideální je nakládat s tím obezřetně. To znamená, vy třeba vyrolujete nebo máte nějaký celkový ESOP půl, ale pouze nějakou malou část vyčleníte, dát to na nějakou vestovací období třeba 4 let a třeba klouzavě po dalším roce, protože vy už máte zase o rok díl zkušenost s těmi lidmi, tak pustíte další čtyřletý vestovací program a takhle jim to dáváte jako postupně. A vy už tam máte většinu jako větší důvěru v ty, v ty konkrétní osoby klíčové a můžete to potom přidávat a ten jejich SOP vlastně nároky navyšovat.
0: Děkuji, že tohle zmiňuješ. Na to jsem se taky chtěla zeptat, jaká je vlastně realita, co se týče, nejčastější realita, co se týče těch parametrů. Ty jsi zmiňoval, že nejčastěji jsou to čtyřleté programy s ročním klifem, je to tak správně. A market zmiňovala, že často se to dává managementu a technickým lidem. A jak, jak moc? Index Ventures
1: radí, že do 2%. Když to fakt strašně zjednodušíme, tak do 2%. Vždycky, když nějaký founder chce dávat víc jak 2%, tak se hrozně moc ptám, proč a jestli opravdu. A i stejně mluvíme o 2% už u technických lidí, kteří jsou naprosto klíčový, nebo management, který naprosto změní směřování společnosti.
0: A i na ty 2% se já dostanu i za těch pět let, protože mm-hmm. jo, by, po roce mi začne být to čtyřleté období, v průběhu kterého já to postupně navestvávám. Přesně tak
1: ale před dvěma procentama existuje spoustu bodů a já bych se velmi dobře rozmýšlela, že ty dvě procenta podle mě má mít jako strašně úzká skupina lidí. To je podle mě jako úplně ten vrchol.
2: My většinou tím, že to investuje v té, v té sídové fázi, tak jsme přesně v těch momentech, kdy se tam dává nějaká první porce ESOPů, která často bývá třeba do pěti procent, postupně třeba se může navyšovat na deset, ale čím se ta firma posouvá dál směrem k ačkovému kolu, tak potom už typicky přichází, je to většinou jako externí tlak těch investorů, aby se ten ESOP půl navyšoval na 10 až 15
0: Tady končí druhá část našeho povídání o ESOPech. První jsme mluvili o tom, proč a pro koho je ESOP super a v třetí projedeme nejčastější chyby, které vidíme v praxi.